0: geheilt. Fertig.
1: Preisen Und sauen. Hallo Susanne. Hallo Dirk. Was machen wir denn hier heute? Wir haben uns
0: Daybreakers <lacht> angeguckt.
1: Tagbrecher.
0: Ich, das sollen wir vielleicht nicht übersetzen.
1: <lacht> ja, der zweite Film in unserer hochwissenschaftlich zufallsdurchwürfelten Filmserie. Auch gar nicht so alt. 2009. Nee.
0: Hier steht jetzt 2010, aber ist auch egal. Ist freigegeben ab 16.
1: War ein Horror-Action-Film.
0: Äh, als Genre Horror dahin zu schreiben, finde ich schon irgendwie interessant.
1: Warum? Was ist es denn für dich gewesen? Eine Liebeskomödie?
0: <lacht> nee, das ist jetzt im, jetzt nicht, aber Horror? Ja, okay, war schon viel Blut so.
1: Also seichte Gemüter können ja zwischendurch mal schrecken.
0: Also, im Jahr 2019 beherrschen fast ausschließlich Vampire die Erde. Die noch letzten lebenden Menschen werden von ihnen gejagt. Aber es sind nur noch sehr wenige von ihnen übrig. Und die Vampire haben Hunger. Vampir Edward Dalton ist Wissenschaftler und arbeitet verzweifelt an einem künstlichen Blut, um die Weltbevölkerung weiterhin zu ernähren. Doch dann trifft er auf eine Gruppe menschlicher Überlebender. Bam, 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 bam.
1: Bam. Ich finde
0: aber, dass es erwähnenswert ist, dass es der zweite Vampir ist, der Edward heißt. Ja, ich erkenne ein Muster.
1: Ich glaube, Vampire müssen irgendwie sowieso... Wie hieß denn der andere? Sein Bruder? Äh... Äh?
0: äh? äh warte mal, äh... Mh.
1: Lionel? Nee.
0: Frankie hieß Frankie. er.
1: Frankie. Ja, das ist kein so vampiriger nee. Name. Nee.
0: Und dieser Obermacker-Vampir von dieser Firma hieß Charles. Oder okay. Charles.
1: Also, okay, Edward hat den als einziger so einen richtigen legit vampir -Namen. Ja. Alle anderen nicht so. Aber mhm. wir ähm, müssen halt festhalten, der Film kam 2009 oder 2010 raus und er spielt 2019, also in der Zukunft?
0: Nee, also ähm, schon im Vorspann sehen wir ja zum Beispiel, weil man fragt sich natürlich, wie ist denn das jetzt alles passiert? ja? Und im Vorspann kam so ein, eine Schlagzeile mit äh, eine Fledermaus startete das alles. Ja, und das ist ähm, also das ist jetzt einer von deinem Genre Krankheit. Mhm. Ja, also eine... Weil
1: war ein bisschen eine Mischung, gell? Also der, unsichtbar waren sie ja trotzdem.
0: Ja, im Spiegel.
1: Ich halte ja, halt ja unsichtbar sein für schon sowas Zauberiges.
0: Ja, aber also, die Sonne hat sie trotzdem vernichtet.
1: Ja, und mit Kameras konnte man sie aufnehmen. Ja. Ja, gut. Egal. Also wir, wir sind jedenfalls in so einem futuristischen Setting.
0: Ja, also äh, das Ganze fängt an, äh, indem man diesem Wissenschaftler Edward, äh, unserem Hauptdarsteller, <lacht> Edward, und der glitzert nicht. Ähm, Ethan Hawkey, gell? Ja, yeah, Ethan hockey. Ja, dem folgt man sozusagen ins Büro, der, der fährt im Auto mit so dunklen Scheiben und dann geht er ins Büro und wird irgendwie gescannt, da weiß man, aha, da werden also nur Vampire reingelassen, das ist so ein Labor. Ja,
1: ich finde für mich fing ja das Ganze irgendwie am Anfang so an, dass es gar nicht so vampirisch aussah, sondern eher wie so eine total trostlose, deprimierende... Arbeiterzukunft. Ja, es war alles dunkel. Die das sahen alle blass aus. Und ganz am Anfang sah man nur durch so Werbeplakate und so, dass es anscheinend so eine Art Vampirgesellschaft ist. Also man sah zum Beispiel so eine. Ich habe einen Werbeplakat gesehen ganz am Anfang, wo wo ähm, Zähne weißer verkauft wurde. Und da hast du halt äh, ein Model gesehen mit mit so glänzend weißen Fangzähnen.
0: Also da muss ich sagen, ich war völlig fasziniert von dieser Intro. Ja, weil eigentlich in dieser Intro schon die ganze Story erzählt wurde. Und dann wurde ja auch der Tag gezeigt, wo es menschenleer ist. Und dann äh, kommt Abend und Nacht und plötzlich sind die Straßen voll.
1: Genau, die also wir haben also, Rush Hour. Wir es mit einer... einer doch erstaunlich menschlichen Vampirgesellschaft zu tun. Das wird so am Anfang gezeigt. Die gehen zur Arbeit, die fahren in der Gegend rum, die machen Party, die haben Städte, die, also die, die bewohnen die Städte, die im Moment ja noch wir bewohnen. ja. ja. Ähm, aber bei denen wird halt nachts alles lebendig und tagsüber ist Ruhe.
0: Ja, eigentlich ist es nur auf den Kopf gedreht und dass sie jetzt nur noch ein Jahr Nahrungsmittel haben, nämlich Blut und halt nicht mehr viel Verschiedenes.
1: Genau, besagter Edward ist ein Wissenschaftler, wie wir feststellen, in einem Unternehmen, das die, wie nennt man das eigentlich, das ist ja nicht die Menschheit, die Vampirheit mit Blut versorgt. <lacht> du siehst so, der geht halt rein und geht an so einer Glasscheibe vorbei, durch die, die man in so die, die Gerätschaften blicken kann, in denen die Menschen eben ähm, ihres Blutes berauben sozusagen. Und die hängen halt in so, so Spangen irgendwie bewusstlos und werden anscheinend werden anscheinend irgendwie wie nennt man das drained ja wird halt das Blut abgeführt genau wird das Blut abgeführt hat was von Matrix oder?
0: ja also wenn so Farming aussieht boah und man sieht dann im Laufe des Films, dass immer weniger Menschen da drin sind, weil, wie gesagt, die äh, Blutzufuhr oder die Blutvorräte neigen sich dem Ende zu. Und äh, das fand ich übrigens auch nett gemacht, ähm, wo sie dann... Also Kaffeestände, wo sie halt am Anfang noch 20 Blut mit reinrühren und zum Schluss sind es nur noch 5 weil sie mehr nicht rausgeben dürfen und so. Das ist schon nett gemacht, ähm, wie sie den Zuschauer im Grunde da mitnehmen auf diese Reise, dass immer weniger da ist. Yummy. Das ist Kaffee aus ja. Blut. Bäh.
1: Genau, du siehst auch im Hintergrund immer wieder mal irgendwelche Nachrichtenmeldungen, also dass die dritte Welt zum Beispiel unter dem Blutmangel leidet und dass die, die Vampirgesellschaft auch Probleme hat, weil die... Die, die die Waldbrände, die überall entfacht werden, ja bei Tageslicht entstehen und äh, da wenig gegen gemacht werden kann. Also du siehst ist immer so Meldungen, die sehr typisch für eine Gesellschaft sind, die eigentlich ja nur nachts aktiv sein kann und tagsüber eben nicht. Und bei in der Blutebene knappes Gut ist. Es gibt auch irgendwie Blutpreise, die hin und wieder gezeigt werden. Also genau die steigen in der Börse, natürlich. Ja. Genau. Und ähm, Edward arbeitet als
0: Hämatologe
1: in der Firma, die nicht nur die Menschen um ihres Blutes willen aussaugt, sondern auch an ähm, einem Blutersatzstoff forscht.
0: Damit man das eben dann ersetzen kann. Aber wie man dann auch ganz schnell mitkriegt, es gibt auch ähm, Gegner unter den Politikern, die eben nicht ähm, Menschen fangen wollen und in Blutfarmen sozusagen ausnehmen wollen. Aber so nicht dieser Charles-Typ der CEO von diesem, von diesem Unternehmen.
1: Genau, Edward ist beauftragt, um einen Blutersatzstoff zu erforschen. Und sein Chef möchte sozusagen zwei Sachen. Er möchte nämlich richtiges Blut teuer verkaufen und den Blutersatzstoff genau. auf jeden Fall auch verkaufen. Und er sieht halt da die, die Einnahmensquelle der Zukunft. Wobei es echt, echt schon eng ist. Ja? Sie haben schon wirklich echt kaum noch, also sie haben schon kaum noch irgendwelche Reserven. Und wie wir dann auch lernen, ist, ist es so, dass die Vampire nur zivilisiert sind, solange sie genügend Blut haben. Und es muss wohl menschliches Blut sein. Also es gibt dann Experimente, wo, wo Vampire auf Blutentzug gesetzt werden und die werden dann zu so Fledermausmonstern, die werden dann kräftiger, hässlicher, angriffslustiger, dümmer.
0: Da muss ich sagen, da fand ich aber ähm, diesen Bezug zu unserem ersten Dings, also mit diesem äh, die spitzen Ohren und die Glatze und, und so weiter, also das fand ich schon interessant, dass die auch auf dieses Muster zurückgegangen sind mit diesen Fledermaus-Umwandlungen. Ja. Bei Blutentzug, hm. Also Edward arbeitet da und trinkt selber auch kein Menschenblut. Wobei ich mich da gefragt habe, okay, und was trinkt er dann?
1: Ja, also er lehnt es irgendwie ab, Menschen auszunützen genau. um ihres Blutes willen. Wir, wir treffen irgendwann seinen Bruder, der, der anscheinend Menschen auch nicht so farmen möchte, sondern der möchte die jagen. Der ist wohl offiziell Mitglied einer Einheit, die Menschen jagt. Army. Die zwei Brüder kommt dann später auch auf, haben eben auch Geschichte. Also der sein Bruder hat Frankie hat eben äh, Edward ursprünglich mal zum Vampir gemacht. Was mir auffiel ähm, war, dass dieser ganze Film so ein also wirklich ein sehr arg depressives Farbschema hatte. Also es war alles irgendwie so Blau, weiß,
0: Naja, dunkel. und es regnet. Also ich hasse ja, also so ein, ich glaube so ein Grundmittel äh, für Horrorfilme. Es ist immer dunkel und es regnet, ja. Und dann hast du so flackerndes Licht. Das sind so die Grundzutaten für Horrorfilme. Für, und natürlich dann kommen diese Schreckmomente, ja, wo dann irgendwas aus der Kiste hopst. Oh. Oh. Über diese scheiß Schreckmomente, ich hasse es.
1: Wir sehen dann auf jeden Fall, wie Edward versucht, ein Experiment durchzuführen. Also irgendwie haben die einen Freiwilligen der Army, der sich ein, eine Vorabversion von Blutersatzstoff geben lässt.
0: <lacht> Und es geht relativ schief. Oh, <lacht> ja,
1: ich glaube.
0: Ich hätte jetzt mal die Vermutung, dass es schief gegangen. Ja. Also, erst denkst du, oh, geht jetzt wieder alles gut und, und dann explodiert der Kopf. Oh, oh mein <lacht> Gott!
1: Ähm. Oh. Sie haben ein Mittel gefunden, um Vampire zu explodieren und Explosionen zu bringen.
0: Ja, jedenfalls, ähm, Edward fährt nach Hause und weil er schon merkt, dass er selber ähm, unter Blutentzug leidet, äh, ist er kurz abgelenkt beim Autofahren und fährt in ein anderes Auto rein und steigt dann aus, um zu gucken, ob alles okay ist. Und dann sitzen in diesem Auto Menschen. Und die versteckt er dann vor der Pol Polizei, weil die ist irgendwie gerade auf der Suche nach denen und trennt sich aber dann wieder und fährt dann weiter nach Hause. Also daran sieht man dann schon, Edward ist ein Menschenfreund. Äh, ja. Und dann eben nachts taucht dann eine von dieser Gruppe, von dieser Gruppe Menschen bei ihm daheim auf und überreicht ihm Papier mit einem mysteriösen geheimen Treffpunkt. Und sein Bruder kriegt es mit und verpetzt ihn dann.
1: Ja, er fährt jedenfalls zu diesem mysteriösen Treffpunkt und trifft da eine der Frauen, die in dieser Menschengruppe waren, und einen, einen Typen. Elvis. Elvis.
0: Gespielt von William Dafoe.
1: Ja, jedenfalls trifft er die beiden da unter einem Baum. Es ist ganz interessant. Irgendwie haben die zwar eine Gesellschaft auf dem technischen Level von von uns, aber sie haben natürlich viele Sachen entsprechend angepasst, um sie einer Vampirgesellschaft tauglich zu machen. Also beispielsweise können die am Tag durchaus unterwegs sein, aber dann sind sie halt in einem Auto, das komplett von der Außenwelt abgeschirmt ist, also so Sonnenschilde hochfährt, sodass da keine Sonne ins Auto reinfallen kann und innen siehst so du dann Bildschirme, auf denen sie dann navigieren können. Ja,
0: du fährst eigentlich dann nur über Bildschirme, weil die Scheiben wirklich komplett dicht sind.
1: Genau. Ähm, die ähm, die und sie haben auch ähm, ziemlich hässliche von außen ziemlich hässliche Wohnanlagen also wenn du da bei denen ins Wohngebiet fährst sehen die Häuser wirklich kantig und hässlich aus Ich muss Aber sagen,
0: ich habe mich an so eine Geburtssiedlung erinnert gefühlt in den USA ist ja oft so, dass du irgendwie bei einem Haus Copy-Paste machst äh, für die ganze Siedlung sieht alles gleich aus, sind alles gleiche Häuser und genau so ist es eben auch. Also es ist, ist ein witziges Element, muss man zugeben. Ja. Boah, was für eine dumme Wohngegend. Alles sieht gleich
1: aus. Muss nicht besonders schick aussehen, sieht man ja bei Tageslicht eh nicht. Ja, sie sind allerdings sehr, sehr klotzige Häuser, die die da haben. Also von außen auch wirklich hässlich. Man sieht auch in Kamerafahrten, dass praktisch auch in den Großstädten die Fenster anscheinend so komplette Blinder haben, also dass man die komplett am Tag natürlich zumachen kann, sodass da keine Sonne reinfällt.
0: Na guck mal, eine Ikea-Lampe.
1: Aber sie können eben mit diesen Autos tagsüber unterwegs sein. Und ähm, der fährt eben mit diesem Auto zu diesem Treffpunkt und steigt dann unter dem Baum, an dem sie sich treffen, auch tatsächlich aus. Und da stellen wir fest, wenn die Sonne sie nicht direkt trifft, sondern wenn sie halt im Schatten sind, scheint es noch okay zu sein. Es darf noch nicht der direkte Sonnenstrahl sein, der sie trifft. Und da trifft er dann eben zum ersten Mal auf Elvis. Und ähm, seinen Bruder, der ihnen gefolgt ist und sie verraten hat, bringt die dann beinahe alle zur Strecke. Oh Gott. Der Jäger. Mein Bruder oder was immer das war. Mhm. Sie entkommen dann gerade noch so.
0: Oh oh. Oh oh. Oh, oh. Shit. oh. oh.
1: Ja, ich würde sagen, glaubwürdig abgehängt.
0: Und jetzt musst du noch erzählen, warum Elvis dann Edward mitnimmt. Weil nämlich Elvis zeigt ihm, dass er eigentlich mal ein Vampir war, ist aber offensichtlich ein Mensch. Also er zeigt ihm den Biss, aber er ist jetzt ein Mensch. Und die Frage ist dann, ha, wie ist denn das passiert?
1: Genau, Elvis wurde anscheinend irgendwie cured. Also er wurde anscheinend vom Vampir zum Menschen wieder. Und ähm, das ist natürlich für, für Edward, der auf der Suche nach einer, einem Blutersatzstoff ist, ist das vielleicht sozusagen die Alternative, die aus dem Schlamassel rausführt. Er wollte sowieso nicht Vampir werden. Ja, das erfahren wir dann. Sein Bruder hat ihn zum Vampir gemacht und entsprechend ist natürlich die Aussicht, dass er dass er vielleicht Vampirismus heilen könnte, ist, ist natürlich noch interessanter fast, als so ein Ersatzblut zu finden.
0: Jedenfalls nehmen die ihn dann mit in ihr, in ihr Versteck. Und da fangen sie dann eben an, ähm, darüber zu reden, wie das jetzt alles passiert ist. Und dabei lernen wir, dass Elvis... Äh, mal Auto gefahren ist und dann nicht aufgepasst hat und dann irgendwie aus diesem Auto rausgeschleudert wurde, am Tag natürlich, und in äh, Wasser gelandet ist. Das heißt, er wurde eigentlich angebrutzelt. Und ist dann im Wasser gelandet und als er dann aus dem Wasser wieder rauskam und aus auszusehen in die Sonne kam, hat er festgestellt, huch, er ist Mensch geworden. Also wenn es mal so einfach wäre, ähm, in einen Menschen zu verwandeln, ja, dann...
1: Ja, der Gedanke kam auch, warum ihm das nicht irgendwann mal aufgefallen ist. Also derartige Unfälle muss es ja öfter mal gegeben haben. Ja, ich
0: fand es auch ein bisschen komisch, fand ich ein bisschen absurd als Heilungsmethode, ehrlich gesagt. Mir ist aufgefallen, in diesem Film wird viel hin und her gefahren. Im Auto. Ja, egal. Ähm, es, es macht eine lange Rede, kurze Sinn. Das Versteck fliegt auf. Aber sie hatten schon angefangen, dieses Experiment ähm, aufzubauen, äh, was er in einem, in einem weinkälter Fass, also in einem so einem großen Ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt
1: also das ganze Versteck ist ein ehemaliges Weingut und die haben dann so große Fermentionstanks, also Tanks, Ach, in denen Fermizio man
0: irgendwie
1: in denen man halt Wein irgendwie vergären kann.
0: Und den bauen sie dann um und weil die Idee ist, ähm, sie werden äh, Sonnenlicht in den Fermentierungstank reinlenken. Edward ist im Tank, wird aber gesch äh, wird äh, in Wasser getaucht sozusagen, dass er nicht komplett verbrennt und Elvis bleibt mit ihm im Tank und hilft ihm. Aber diese diese Tanks haben automatische Lüftung. Man kann also ganz schnell dieses Feuer auch dann naja nicht löschen, sondern einfach die diese Luft da rausziehen, die verbrannte. Und deswegen haben sie sich gedacht, also es ist ein Umfeld, das man ein bisschen steuern kann und ja. So ist der Versuchsaufbau. Ja, und dann müssen sie halt rausfinden, wie lange muss die Sonne auf ihn drauf scheinen, wie lange muss er brennen, damit sich das wieder umwandelt.
1: Ja, können die das Sonnenlicht nur bei Tag erzeugen? ich meine so UV-Scheinwerfer und so Zeug?
0: I don't know.
1: Das fühlt sich nicht nach was an, wofür man Leute begeistern kann. Wenn man sagt, du bist jetzt ein Vampir und alles, was du tun musst, ist mal dich... Lichterloh in Flammen stellen lassen, damit du wieder Mensch wirst. Wenn du Glück hast, ansonsten verbrennst du auch einfach nur.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, doch... Scheint sich gut anzufühlen. Ja. Ja, jedenfalls probieren Sie es. Und ole ole, es funktioniert wieder zum Menschen. Versuch. Ja, aber es fühlt sich, hat sich das für dich angefühlt, als könnte er da wirklich drauf gehen? Es fühlte sich eher nach so Nein. brennt, brennt nicht, brennt wieder, brennt wieder nicht, brennt ein drittes Mal und plötzlich ist er halt dann. Ja, Mensch.
0: war irgendwie nicht ein großes Ding. Was ich mich gefragt habe, warum hat er jetzt keine Verbrennungswunden als Mensch?
1: Sie sehen nicht die Dioden von der Brust schmort.
0: Die machen das immer per Sekunden, irgendwie fünf Sekunden länger oder so. Fängt einfach der Herzschlag wieder an und bummst die? Das war's, oder wie? Ja. Aber ich sehe immer noch so gut aus, als wäre ich jetzt, äh, hätte ich nicht irgendwie zehn Jahre einfach so gelebt. Schön.
1: Jedenfalls ja. haben sie dann das Heilmittel, glauben sie, nämlich sich kontrolliert der Sonne auszusetzen, ist ein Heilmittel gegen den Vampirismus. Ja, was dann passiert ist, die äh, überlebenden Menschen werden von Vampiren. Gefangen. Dieses ganze Versteck wird gestürmt, weil sie ein bisschen Vorwarnung hatten, konnten sie sich in Sicherheit bringen. Die werden aber im Prinzip alle gefasst und, äh, und verbracht. Wenn Bis ich das so richtig auf war.
0: drei. Nämlich Elvis natürlich, Edward und eine Frau.
1: Ja, die, die Frau, die er ganz am Anfang kennengelernt hat. Audrey. Also die entkommen der ganzen Sache, beschließen dann aber, sich mit einem Kollegen, dem Edward traut, zu treffen um ja. ihm zu erzählen, dass sie ein Heilmittel haben und ihn zu bitten, ihnen zu helfen.
0: Der verrät sie aber und in dem Zuge dessen wird dann Audrey gefasst und Frankie, der Bruder von Edward, findet Elvis und Edward. Und kurze Rangelei, er trinkt von, von Elvis. Oh, das war ja klar. Weil er sich nicht beherrschen kann, er hat ja auch Durst, der arme Junge. Und tada, plötzlich, Frankie ist ein Mensch. Wie sind das gekommen?
1: In der Szene versucht ja der Film so ein bisschen ein Mysterium drum aufzubauen, aber du weißt sofort in dem Moment, wie, durch das, wie sie es darstellen, aha, offensichtlich hat das was bewirkt, dass er den, den gebissen hat. Ah. 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 Sich beißen lassen ist die Lösung. Ja. Ähm, wir lernen dann in dem Moment. Das Blut ist praktisch jetzt auch eine, auch ein, ein Heilmittel. Heilmittel ja. Also sobald du sobald du von Vampir wieder zum Menschen geworden bist, ist dein Blut ein Heilmittel. Und mit dem Wissen macht sich jetzt Edward auf zu seinem ehemaligen Chef, bei dem auch Audrey, die gefangen genommen war, festgehalten wird. Macht sich auf, um ja, im Prinzip Audrey zu befreien und er hat ja dieses Wissen, dass sein Blut ein Heilmittel ist. Er möchte dieses Wissen eben nutzen, um dort Vampire zu Menschen zu machen. Und ähm, geht dann dahin und lässt sich sozusagen von seinem ehemaligen Chef beißen. Provoziert ihn so lange, bis der ihn wütend in den Hals beißt und dann eben auch zu einem Menschen wird. Das sollte sich seine Möbel voll. Oh,
0: pass auf, pass auf. das? Jetzt macht er die Jammernummer damit er ihn beißt. Be like die bittersüße Rache irgendwie ist, dass sie diesen Chef auf den Stuhl gefesselt in den Fahrstuhl stellen und in den Keller fahren lassen, wo die Vampirarmee schon steht, weil nämlich ein Alarm losgegangen ist. Und die kriegen natürlich mit, huch, das ist ja ein Mensch. Und die nehmen ihn natürlich komplett auseinander. Also so viel Blut habe ich selten Spritzen sehen. Und der Kopf kommt auch noch ab. Oh. Yummy. Boah. <lacht> oh.
1: Ja. Und alle die, die ihn gebissen haben, werden natürlich dann auch zu Menschen. Das sind aber ja ganz viele ausgehungerte Armee Vampire da unten und jedes Mal, wenn dann irgendwelche wieder zu Menschen werden, nachdem sie diese, diesen Biss hinter sich gebracht haben, werden sie von den Nächsten angefallen. Das heißt, es alle, das wird ein einziges riesiges Schlachten, Beißen, Spritzen, also war war wie ein, ein barockes Gemälde zwischendurch Sah alles <lacht> aus. Ja. Blut, mehr Blut. Genau.
0: Ja. Tja. Welcome to the dark side. Dass es bei denen auch nicht im Kopf Klick macht, oder?
1: Die sind ja alle ausgehungert.
0: Boah, aber so viel Blut spritzt auch da nicht. Komm.
1: Die Blutorgel! Oh du hörst richtig, wie der Regisseur schreit: Mehr Blut! Nee,
0: also, ähm, ja. Ist, ist eigentlich brillant, ne? So ein umgekehrtes Virus sozusagen.
1: Und die anderen sind jetzt auch cured, begegnet an Vampiren, werden von denen ja, gekillt. Ja, das
0: ist doch wie ein umgekehrter Virus.
1: Ja, ich sag ja. Schlau. Und es endet ja dann, dass wir einfach nur sehen, dass die mit dem Auto in den Sonnenuntergang fahren und wir irgendwie sagen, ich weiß nicht mehr, was er sagt, aber sowas im Sinne von, wir haben jetzt eine Chance oder so, oder wir, wir haben ein, ein Heilmittel, irgendwas in der Art und äh, da endet dann der Film.
0: We, have a cure. We can change you back. It's not too late. Ja, man muss vielleicht noch erwähnen, Frankie geht natürlich auch drauf, der opfert sich für seinen großen Bruder.
1: Sag ich doch. Oh. Stirbt. Opfert sich. Opfert
0: sich. For love. Also haben wir da auch noch so ein bisschen Heldentum dabei. Ähm, der Kollege, der ihn verraten hat, kriegt auch noch eins drauf. Der stirbt dann auch. Ähm, interessant fand ich, wenn die irgendwie so einen Holzpfeil ins Herz kriegen, dann explodieren die förmlich.
1: Oh, die explodieren ja, wenn die ja, gefällt. Ja, wow. Aber schau mal, der, der kuriert jetzt mindestens fünf andere.
0: Mindestens. Mhm. Und zwar in einem, ähm, also wirklich explodieren mit Feuer. Das fand ich ja spannend.
1: Ja, alles in allem. Ja. Wie fandst du den Film Good, Bad, Ugly? Sag mal.
0: Ja, wie gesagt, diese Rumfahrerei hat mich ein bisschen genervt. Äh, vor allem, nachdem ich dann verstanden habe, uh, dieses Stilmittel, was sie einfach zeigen wollen, wie diese, diese Gesellschaft da aussieht und, und so, das fand ich ein bisschen öde. Manchmal fand ich auch die Gespräche echt länglich. Diese angedeutete Love-Story. Ich finde diese Szene sehr wichtig für den Ausgang des ganzen Films.
1: Meinst Hot Woman eher Shirtless? Ja. Ja, in einem Tank. Ja.
0: Ja, okay. Dann dieser Bruderkonflikt. Also, aber rein. Vom, vom Drehen her, wie gesagt, den Vorspann fand ich noch mit eines der, der besten Dinge, da fand ich, wow, krass, wie gut sie das erzählt haben, eigentlich in, in ganz kurzen Schnitten, wie jetzt da alles passiert ist und so, das fand ich schon eine gute Vorbereitung, da habe ich mich dann gefreut und das viele Blut und ein bisschen Metzelei fand ich auch ganz gut gemacht
1: ich fand die Idee großartig. Ich habe hab mich so ein bisschen an True Blood erinnert, das ist was, da wir mhm. sicherlich auch noch irgendwann drüber reden, wo ja die Idee im Prinzip ist, Vampire sind out in the open und eigentlich ist es so ein Stück weit zu Ende gedacht. Wir haben ja auch beim letzten Mal bei Blood Red Sky, haben wir ja so überlegt, wenn Vampire sich so schnell fortpflanzen, dann wird es ja nicht lang dauern, bis alle zu Vampiren geworden sind und das ist mehr oder weniger die logische Fortsetzung, dass du sagst, okay, die Vampire sind aufgetaucht, sie haben sich so schnell ausgebreitet, es sind alle Vampire und ich fand interessant, wie diese Gesellschaft aussah. Ich fand es interessant, welche Anpassungen gemacht wurden, um zu zeigen, es ist eine Vampirgesellschaft und ich fand auch spannend, wie langweilig diese Gesellschaft im Endeffekt Die war. Ist
0: exakt so wie unsere Gesellschaft heute, nur halt nachts. Ja, genau. Also es ist es eigentlich, hat sich nichts geändert und deswegen fand ich ja auch, was du gerade sagst, mit dem zu Ende gedacht, ich glaube nämlich nicht und das finde ich so ein bisschen diesen Schnitt mit True Blood, selbst wenn du dann synthetisches Blut irgendwie erfindest oder so. Ich glaube tatsächlich, dass es eher so wie in Daybreakers ist, dass sich das so komplett durchzieht und wir dann plötzlich wieder eine Zweiklassengesellschaft haben, weißt du, Menschen sind die Schwächeren, wir nutzen die aus. Also das war auch schon so ein bisschen eine Parodie, weil es ändert sich ja nichts.
1: Ja, du bist halt in dem Moment, wo du nicht mehr der Überlegene bist... Ähm bilden sich dann wieder ganz normale Strukturen raus und dann hatten dann hatten die eben ihren Job ja und wenn sie nicht genügend Geld haben wir sehen auch am Anfang einen der praktisch bettelt auf der Straße ja nach also um Blut bettelt ähm, weil er eben sich kein Blut leisten kann ich fand auch interessant dass die zivilisierten Vampire also die die genügend Blut bekommen ja scheinen schwächer und weniger machtvoll zu sein also sobald die dann so richtig animalisch und bestialisch werden, weil sie kein Blut haben und anfangen dann ihr eigenes Blut zu trinken im Prinzip, dann werden die eben so Vampir-Fledermaus-Monstren. Oh.
0: Oh nice. Mit
1: Fledermausflügeln. Das heißt, wenn die zu lange kein Blut mehr kriegen.
0: Werden die echt hässlich?
1: Können die irgendwann auch fliegen? Die super stark sind. Man sieht es dann in ein, einer Szene, in der so ein Monster in die Wohnung von Edward einbricht. Boah! Ja. Wow. Okay. Und das fand ich auch interessant, dass sozusagen die zivilisierten Vampire fast schon schwach rüberkommen. Die zivilisierten Vampire sind ja... Scheint ein bisschen schwächlich,
0: ja? ja? was eine Sauerei.
1: Ja, so fing das an. Und ab dann wurde es eigentlich nur noch öde. Also mir ging es jetzt, dieser Film der hat eineinhalb Stunden, der hat sich angefühlt für mich wie drei Stunden. Die Action-Szenen, ja, waren manchmal so unmotiviert. Und es gab halt nirgendwo den Moment, wo man wirklich das Gefühl hatte, jetzt... Also es war immer viel los, aber irgendwo war es nie wirklich knapp, beziehungsweise du wusstest von Anfang an, in welche Richtung das jetzt geht. Ja? ja, und das war
0: auch wieder so Klischee. Am Schluss, ja, da werden sie ja dann noch von diesem Kollegen bedroht, der alle umbringen will, weil er möchte ja dieses synthetische Blut verkaufen und nicht eine Cure, also ein Heilmittel haben. Ja, und dann im richtigen Augenblick steht da Elvis und schießt den über den Haufen. Warum ist das eigentlich im echten Leben nie so, dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz ist?
1: Zufällig gerade einen, wie heißen die, eine Armbrust dabei hat.
0: Weil wo kam denn der plötzlich her? Ja. Ja, also, mh.
1: Ja, es ist irgendwie, es gab keine Gags, also es gab keinen Comic Relief, keine coolen Sprüche, die da irgendwie mm -mm. reingreifen würden. Und, also im Endeffekt, ich fand dann spannend diese Idee, dass das, dass die wiederbelebten Vampire gleichzeitig eine Cure sind und dass es ja im Endeffekt dann sich umkehrt, weil dadurch, dass die Vampire alle ausgehungert sind, werden die jeden normalen Menschen, den sie finden, beißen. Und wenn die normalen Menschen nach und nach eben dann so, wieder geheilte Ex-Vampire sind, ja, dann dann ist es das mit mit Vampir sein, ja, also die gibt's dann einfach der
0: Domino-Effekt ne? genau. Also das fand ich schon ein bisschen satirisch. Wahrscheinlich äh, wollte wollte der irgendwie total ernst genommen werden dieser Film
1: der hätte halt so viel besser sein können, habe ich so das Gefühl gehabt. Also da war halt so viel, der Dialog, der, der Dialog ist austauschbar. Ich kann mir die Namen von den Figuren deswegen nicht merken, weil die Figuren eigentlich egal sind. Ja, es gibt keine, <lacht> keine Charakterentwicklung irgendwo. Die äh, äh Doch,
0: Frankie. Der Bruder, der kleine Bruder, der ja eigentlich seinen großen Bruder zum Vampir gemacht hat, obwohl der eigentlich gar nicht wollte. Und jetzt dann einsieht eigentlich war das alles eine blöde Idee und opfert sich zum Schluss ähm, für seinen Bruder. Ja. ja, aber wie man schon an unserer Stimme merken kann, war der echt langweilig, <lacht> der Film. Sah aber gut aus. Sah gut aus, ja.
1: Also stylisch.
0: War auch gut gespielt. Also kannst jetzt nicht sagen, dass die Schauspieler irgendwie so.
1: Die haben halt irgendwie so wenig wie möglich gespielt.
0: Ich fand es ja auch äh, spannend, weil Edward hat ja die ganze Zeit irgendeine Kippe zwischen den Lippen. Ja, weil pff, Vampire brauchen sich ja nicht drum kümmern, ob sie jetzt rauchen oder nicht. Also da waren schon viele kleine Stilmittel dabei, die diese Vampirwelt unterstützen sollen. Und ähm, das fand ich wirklich auch gut ausgedacht. Aber die Story war einfach, ja, Hm. hat uns nicht begeistert.
1: Nee, der wollte sich ernst nehmen und dafür war er zu öde. Also der wäre, der, der hätte spritziger sein dürfen. Was ich auch interessant fand, war, wie die, wie die Vampirgesellschaft mit ihren Outcasts umgeht. Also die, die Vampire, die zu wenig Blut bekommen, werden ja dann irgendwann zu so wilden Biestern. Und was sie dann gemacht haben, ist, die Bieste einzufangen und einfach äh, mit äh, sozusagen äh, Jeeps äh, an Jeeps gekettet in die Sonne zu ziehen. Ja, also im Prinzip haben sie die alle direkt äh, entsorgt. Das fand ja, ich schon ziemlich krass. und zwar so. nicht
0: auf eine humane Art und Weise, sondern wieder auf die brutalsten mögliche Art und Weise. Oh, wow. Und das habe ich dir ja schon im Film gesagt, es hat mich schon irgendwie an so ähm, Massenvernichtungen erinnert. Ja, also ja. Das erinnert schon so ein bisschen auch an so ein KZ, gell? Ja, also wenn man den Film so für uns zusammenfasst, so in... War das viel? Brumm, 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 wir müssen fliehen, Brumm, Brumm, ah, die Sonne, Brumm, Brumm, ah, ich verbrenne, oh geheilt. Fertig.
1: Ich meine, die Idee ist schon mal neu, ja, dass Vampire, die in der Sonne verbrennen, von der Sonne geheilt werden. <lacht> ja.
0: Ich meine, da ist ja nicht unbedingt das naheliegendste, oder?
1: Nee.
0: <lacht> oh, wir haben doch geguckt, was der für Budget verbraucht hat und haben dann festgestellt, also Blood Red Sky waren 17,7 Millionen Dollar. Äh, ja, und ähm, Daybreakers war 20 Millionen Dollar. Also die waren relativ gleich. Ähnlich vom Budget, wobei ich mich frage, wie viel davon an die Schauspieler gegangen sind, weil ähm, in Daybreakers hatten sie ja drei hochklassige Schauspieler im Grunde.
1: Die Darsteller, die sie hatten, theoretisch konnten die was. Ja. Also so richtig peinlich war es nicht, was sie abgeliefert haben. Man konnte sich die schon angucken. Ich fand den halt länglich. Also das war, wie du sagst, nicht nur das ist sondern ich habe auch das Gefühl gehabt, da waren... Also viele Unterhaltungen waren eigentlich unmotiviert. Die fühlten sich fast an für mich wie so Füllstoff, um den, den Film voll zu kriegen. Ja.
0: Füllstoff, aber in der Umgebung, die wiederum diese ganze Szenerie... Also manchmal habe ich mich gefragt, ob die nur die Sachen benutzen, um wieder zu erklären, ah, es ist eine Vampirgesellschaft. Okay, hatte ich dann nach den ersten fünf Minuten auch schon verstanden, brauchte ich da nicht noch mehr. Ja, aber war immer wieder interessant, wie sie das gemacht haben.
1: Ganz ja, zum Beispiel nicht klar, warum die sich unter diesem Baum getroffen haben.
0: Ja, weil da Schatten ist. Ja. <lacht> Drumrum war überall Sonne und man konnte überall sehen. Und das war der einzige Baum. Aber es war ein schöner Baum. Ja. Ja. Ich glaube, das Ganze spielt. Ach so, weißt du, wo das gedreht wurde? Nee. Habe ich noch nachgeguckt? In Australien. Ja, kein Wunder, da ist ja heiß und viel Sonne. Jedenfalls im Winter.
1: Spielt denn der auch in Australien? Ich weiß gar nicht, was für eine Stadt man da sieht am Anfang.
0: Ja, keine Ahnung, aber ich habe mal geguckt nach den Drehorten und die sind ausschließlich ähm, in Australien. Brisbane und dann ähm, ja, ähm, hier Gold Coast, das ist alles die Umgebung. Ich, ich muss sagen, so technisch gesehen fand ich den gar nicht so schlecht. Auch die Schreckmomente und so weiter, die Story ein bisschen dünn, okay, und vorhersehbar, okay, Schauspielerei, okay. Es fällt mir jetzt schwer, im Vergleich zu dem Blood Red Sky, ich will dem eigentlich keine sieben Blutstropfen geben. Aber wie gesagt, das Setup und die Idee fand ich jetzt gut.
1: Die, das Setup und die Idee fand ich auch gut, aber ein Vampir-Horrorfilm, der sich ernst nimmt und mich langweilt. Also ja. Das geht, das, ich, also das, das ist schon...
0: Keiner gibt uns diese eineinhalb Stunden wieder zurück. Ja.
1: Da waren auch so viele Sachen, aus denen sie genau gar nichts gemacht haben, was ich auch zum Teil auch sehr widersinnig fand. Also da machen sie so Szenen wie ähm, beispielsweise in dem Büro von, von dem Konzernchef, ja, der ähm, die Audrey gefangen hat. Der trinkt dann ihr Blut aus einem Weinglas wie so ein Konnoisseur. Aber auf den weißen Ledersitzen, auf denen er sie gefesselt hat, macht er eine Mordsauerei, weil der ja nicht einfach nur das Blut irgendwie abzapft, sondern im Prinzip ihr irgendwie die Arme aufschlitzt, sodass überall dies, äh, das Zeug rumläuft. Ja. Also, das ist so die Frage, also entweder entweder sind wir jetzt zivilisierte äh, äh, Hypervampire und haben Ledereinrichtungen in unserem Büro und trinken das Blut aus einem aus Weinglas. Oder wir sind dann vielleicht doch eher so die Variante äh, Monster, ja dann ja, aber dann dann also warum dann das Weinglas?
0: Ja, es, es war schon äh, inkonsistent.
1: Ja, solche Stellen gab es halt irgendwie mehrere. Ja. Also es war mhm. Wegen der coolen Idee und weil ich fand, die Special Effects waren schon okay, ähm, gebe ich dem 5.
0: Ich wäre jetzt auch bei 5 gelandet in ja. innerlich. Ich bin ja. mir sicher,
1: das ist Raum für viel, viel schlechtere Filme. Ja,
0: <lacht> ja ich will Luft nach unten lassen. <lacht> ja.
1: Wir werden irgendwann, wir werden irgendwann mal, wir werden irgendwann mal, äh, an diesen Film zurückdenken und äh, denken, oh. was für ein fantastisches Werk des cineastischen Film Ich bin mir
0: sicher, spätestens, ja, wenn wir bei irgendwelchen Vampirkomödien ankommen oder allerspätestens, wenn wir bei Twilight ankommen.
1: <lacht> hey, der, es, wird auch, es wird auch die Positivbeispiele geben. So ist es ja nun nicht.
0: Deswegen ist ja auch noch Raum nach oben. Deswegen wollte ich ja auch gestern, habe ich ja gesagt, sechs bis sieben, damit noch Luft nach oben ist.
1: Ja? In, dem, in dem Film war jetzt jedenfalls die, also sehr, sehr, sehr seltsam von, von der Positionierung von dem Ganzen her. Also so ein Stück weit versucht der Film, uns den Spiegel vorzuhalten. Ja? Also so eine Gesellschaft zu zeigen, die. Die äh, über ihre Verhältnisse lebt und eigentlich noch ein Stück weitergegangen inzwischen ist als wir schon, ja. Die haben sich ihre komplette Lebensgrundlage genommen und sind äh, deswegen jetzt zum Untergang verurteilt.
0: Und sind immer noch diese Idioten, die weitertreiben und ihre Welt noch weiter reinreiten. Also, ja. Soll es eine ich,
1: Metapher auf den Klimawandel sein? Vielleicht? Ja,
0: vielleicht, vielleicht, aber Nee.
1: Ich musste ja bei diesen bei diesen Tanks, also bei, bei, diesen, bei dieser Menschenfarm, die man mehrmals sieht, wo dann immer weniger Menschen drin hängen, da musste ich ja zwischendurch an einen Teil von Buffy denken. Buffy, The Vampire Slayer, eine der Serien, über die wir sicherlich auch irgendwann mal reden werden, hat einen Teil wo ähm, die Vampire in der Serie beschließen, die Zukunft anzuschauen. Ich glaube, das ist eine Parallelwelt, wo die Vampire im Prinzip die Überhand haben und Buffys Freunde böse sind. Oder vielleicht werfen ja. sie auch gerade zusammen. Jedenfalls sieht man dort, wie die Vampire eine Industriestraße, eine Getränkestraße gebaut haben und am einen Ende einfach einen Menschen aufs Fließband werfen und dann sieht man, wie der da liegt und von allen Seiten so Nadeln in ihn reinstechen und das, das Blut rausgesaugt wird. Ich musste daran denken und an, und an eben Matrix, weil es von der Optik her war es wie die Matrix, diese Farmen, äh, wo die Menschen in Matrix als Batterien benutzt werden, wurden die halt dort als, äh, als Blutquelle benutzt und, ich musste an diese Buffy, diesen Buffy-Teil denken und gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt, wenn, wenn die Vampirgesellschaft so intelligent ist, so ausgebaut ist, so viele auch technische Möglichkeiten haben, haben die denn keine Wege gefunden, wie die Menschen ähm, einfach züchten können? Und also, ich mein, wie dumm kann man sein, die einfach nur so lange in so ein Ding reinzuhängen, bis sie tot sind und dann in den nächsten reinzuhängen? Warum?
0: Wobei ich da denke, wenn es ja so, so eine... Wenn es ja eigentlich um unsere heutige Gesellschaft geht, die sie halt jetzt nur auf den Kopf stellen, im Grunde für Nachts. Wir sind doch auch so blöd und kriegen es nicht gebacken. Ja, also ich meine, das zu zeigen, wie Menschen, äh, wie Vampire das nicht gebacken kriegen, ihr, ihr Essen zu züchten in dem Sinne, ja, ähm, finde ich jetzt nicht erstaunlich, dass sie da kläglich versagen. Das ist ja auch wieder so ein menschlicher Aspekt an dem ganzen Ding.
1: Aber klar, also vielleicht liegt es in der Natur der Vampire, dass sie einfach nicht auf die Idee kommen, dass sie sowas eben nachhaltig machen können, sondern da, da gibt ja auch irgendwo auch mal diesen Satz, dass einer sagt, es wird, wir werden immer neue Menschen finden. Also so nach dem Muster, die gehen nicht aus, die laufen, da laufen noch genug draußen rum, die wir nur noch nicht gefunden haben.
0: Sag ja, ja pure Blödheit. Auf zum nächsten.
1: Nicht so wie Black Sabbath. Aus Italien, kann nur gut werden. 1963, oh Italien. <lacht> das ist bestimmt schwarz-weiß. Ja. Keine Ahnung. Oh Gott. Ein portmanteau film introduced by Karl of... Uh, naja, in three segments. <lacht> the second of which is based on Alexei Tolstoy's Vampire Short Story, oh The Family God. of the Borderlands. Oh, das wird Von 1839 about a father played by Karloff who returns to the family home as a vampire. Okay,
0: mm. on it. <lacht> oh mein Gott. ja.
1: Ah ja, ähm, schlimmer als Sharkyler kann es nicht werden. <lacht> den, den, der ist ja noch nicht raus.
0: Haben wir jetzt eigentlich schon einen Abschluss?
1: <lacht> immer noch mein, nicht. Nein, ne, wir müssen immer noch bis bald sagen, oder was, was gibt's denn noch? Also, ich habe ja halt mal kurz, aber ich habe dann das nicht mehr weitergeverfolgt, den Gedanken. Ich habe aber überlegt, was gibt's denn noch für schlechte Wortspiele? Ich finde bis bald <lacht> ist schon lustig. Ja, also. Bleibt gesund da draußen, lasst euch nicht beißen. Bis bald. Bis bald. <lacht> <lacht> Nein, besser wird es nicht. <lacht> ich würde ja vorschlagen, wer bessere Wortspiele im Bampir-Kontext parat hat, möge sich an uns wenden. Es gibt jetzt den Beißen-Saugen Twitter-Kanal, da kann man das hervorragend machen oder Mail saugende Da nehmen wir Vorschläge, Kritik, Hinweise entgegen und wer möchte, kann natürlich auch auf der Webseite Kommentare hinterlassen und ähnliches mehr. Weil ich